0: 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 7. Una ballena de especie desconocida. La sorpresa producida por aquella caída no impidió que yo conservara una clarísima impresión de las sensaciones por mí experimentadas me vi primero sumergido a unos veinte pies de profundidad sin tener la pretensión de igualarme con byron ni con edgar poe que fueron maestros soy buen nadador y aquella inmersión no me hizo perder la cabeza dos vigorosos taconazos me elevaron a la superficie del mar fue mi primer cuidado el de buscar con la vista a la fragata ¿Habríase advertido mi desaparición? ¿Habría virado de bordo el Abraham Lincoln? ¿Pondría el comandante Farragut una embarcación al mar? ¿Debía yo esperar mi salvación? Eran las tinieblas muy profundas. Divisé una masa negra que desaparecía por el este, y cuyos faroles de situación se apagaron a lo lejos. Era la fragata. Yo estaba perdido. ¡Socorro! ¡Socorro! exclamé nadando hacia el Abraham Lincoln con desesperada fuerza. Mi ropa me estorbaba porque, pegándola el agua a mi cuerpo, paralizaban mis movimientos. Yo perdí a pie, me ahogaba. ¡Socorro! fue el último grito que di. llenóse mi boca de agua y luchando con las olas, me sentí arrastrado al abismo. De pronto, mi ropa fue asida por una mano vigorosa que me levantó violentamente a la superficie del mar y percibí estas palabras pronunciadas a mi oído. Si quiere el señor tomarse la molestia de apoyarse en mi hombro, nadará mucho más a gusto. Agarré con una mano el brazo de mi fiel consejo. ¡Tú! Te dije. ¡Tú! Yo mismo, respondió Consejo. Y a las órdenes del señor. ¿Te precipitó el mar el mismo choque y al propio tiempo que a mí? De ningún modo, pero estando al servicio del señor, lo he seguido. Parecíale esto muy natural al digno mozo. ¿Y la fragata? Pregunté. La fragata, respondió consejo volviéndose de espaldas. Creo que hará muy bien el señor en no contar mucho con ella. —¿Qué dices? —Digo que, en el momento de arrojarme al mar, oí que los timoneles gritaban, la hélice y el timón fracturados. —¿Fracturados? —Sí, por el diente del monstruo. Es la única avería que, a mi entender, ha sufrido el Abraham Lincoln, pero desgraciadamente para nosotros ya no se puede gobernar. entonces estamos perdidos tal vez respondió con sosiego consejo sin embargo todavía podemos disponer de algunas horas y en algunas horas mucho puede hacerse la imperturbable sangre fría de consejo me dio ánimo yo nadaba con más vigor pero molestado por la ropa que me oprimía como una envoltura de plomo tenía suma dificultad en sostenerme consejo lo advirtió permítame el señor que le haga una incisión dijo y pasando una navaja abierta por debajo de mi traje lo rasgó de arriba abajo con acción rápida después me lo quitó prestamente mientras yo nadaba por ambos a mi vez presté igual servicio a consejo y proseguimos navegando uno junto a otro nuestra situación no dejó sin embargo De continuar siendo terrible quizá no habría sido notada nuestra desaparición y aun siéndolo la fragata no podía volver a sotavento hacia nosotros careciendo de timón no podíamos contar por lo tanto más que con los botes consejo en esta hipótesis raciocinó con frialdad y formó su plan admirable naturaleza aquel flemático muchacho estaba sobre las aguas como en su casa. Se decidió que, no abrigando más esperanza que la de ser recogidos por los botes del Abraham Lincoln, debíamos organizarnos de manera que pudiéramos aguardarlos durante el mayor tiempo posible. Resolví dividir nuestras fuerzas, a fin de no gastarlas simultáneamente, y se convino lo siguiente. Mientras que el uno, echado de espaldas, estaría quieto, Con los brazos cruzados y las piernas tendidas el otro nadaría impeliéndole este oficio de remolcador no debía durar más de diez minutos y relevándonos podíamos sobrenadar durante algunas horas y quizá hasta el amanecer débil probabilidad pero la esperanza se halla tan arraigada en el corazón del hombre luego éramos dos aunque esto parezca improbable Aseguro que, si bien yo quería destruir en mí toda ilusión, por más que me empeñaba en desesperarme, no podía conseguirlo. La colisión de la fragata y del cetáceo había ocurrido hacia las once de la noche. Contaba yo, pues, con ocho horas de natación hasta la salida del sol. La operación es rigurosamente practicable relevándose. El mar, bastante bello, nos fatigaba poco, trataba yo alguna vez de penetrar con la mirada aquellas profundas tinieblas tan sólo interrumpidas por la fosforescencia que nuestros movimientos producían miraba aquellas ondulaciones luminosas que se quebraban en mi mano y cuya superficie chispeante aparecía salpicada de manchas lívidas parecía que estábamos sumergidos en un baño de mercurio hacia la una de la madrugada me sentí extraordinariamente cansado Se apoderó de mis miembros una rigidez producida por violentos calambres. Consejo tuvo que sostenerme, quedándole el cuidado exclusivo de nuestra conservación. Pronto sentí que el pobre mozo estaba jadeante, y que su respiración se hacía corta y fatigosa. Comprendí que no podría resistir mucho tiempo. Déjame, déjame. Le dije. Abandonar a mi señor, nunca. cuento con ahogarnos juntos en aquel momento la luna apareció entre los bordes de una espesa nube impelida por el viento hacia el este la superficie del mar chispeó bajo sus rayos y esta luz benéfica reanimó nuestras fuerzas mi cabeza se levantó mis miradas recorrieron todos los puntos del horizonte divisé la fragata hallábase a unas cinco millas y solo formaba una masa sombría apenas apreciable. Pero no se veían botes. Quise gritar ¿mas para qué a tan larga distancia mis labios entumecidos no dejaron pasar sonido alguno. Consejo pudo articular algunas palabras y le entendí gritar diferentes veces. ¡Socorro! ¡Socorro! suspendidos un instante nuestros movimientos prestamos atención y a no ser que me engañase uno de esos ruidos que la sangre oprimida produce en los oídos me pareció que un grito respondía al de consejo has oído sí sí y consejo lanzó al espacio otro grito desesperado esta vez no había error posible Una voz humana respondía a la nuestra. ¿Era la de algún infortunado abandonado en medio del océano, víctima también del choque, o nos hablaban en medio de las sombras desde algún bote de la fragata? Consejo hizo un esfuerzo supremo. Se apoyó en mi hombro y sosteniéndole yo por la energía de una postrera convulsión, se levantó a medias fuera del agua y volvió a caer rendido. —¿Qué has visto? —He visto —murmuró. —He visto. Pero no hablemos. Conservemos todas nuestras fuerzas. —¿Qué había visto? Entonces, no sé por qué, me vino a la imaginación por primera vez la idea del monstruo. Sin embargo, aquella voz que habíamos oído... Ya no existen los tiempos aquellos en que Jonás se refugiaba en el vientre de una ballena. Entretanto, Consejo seguía remolcándome. Levantaba a veces la cabeza, miraba adelante y daba un grito al cual respondía una voz cada vez más cercana. Yo apenas la oía, mis fuerzas estaban agotadas, mis dedos se separaban, mi mano no me proporcionaba ya punto de apoyo. Mi boca convulsivamente abierta se iba llenando de agua salada. El frío se apoderaba de mí. Levanté la cabeza por última vez y después me sumergí. En aquel momento tropecé con un cuerpo duro y me agarré a él. Luego sentí que me sacaban a la superficie, que mi pecho respiraba y me desmayé. No tardé en recobrar los sentidos, gracias a unas vigorosas fricciones Con que me surcaron el cuerpo entreabrí los ojos consejo dije en voz baja ha llamado el señor respondió entonces a los últimos rayos de la luna que desaparecía en el horizonte percibí una figura que no era la de consejo y al momento la reconocí ned exclamé en persona y corriendo tras de su conquistado premio respondió el canadiense habéis sido arrojado al mar por el choque de la fragata sí señor profesor pero más afortunado he podido tomar casi inmediatamente pie sobre un islote flotante un islote Oh por mejor decir sobre vuestro narval gigantesco explicaos Ned. Solo que he comprendido en seguida por qué mi arpón no pudiendo herirle se embotó sobre su pellejo por qué ned por qué es porque esta fiera señor profesor está hecha con chapa de acero yo necesito aquí recobrar mi espíritu vivificar mis recuerdos y comprobar mis propias aserciones Las últimas palabras del canadiense habían producido una revolución súbita en mis ideas. Me incorporé rápidamente sobre el objeto medio sumergido que nos servía de refugio. Lo golpeé con el pie. Era indudablemente un cuerpo duro, impenetrable, y no aquella sustancia blanda que constituye la masa de los grandes mamíferos marinos. Pero aquel cuerpo duro, Podía ser muy bien una osamenta semejante a la de los animales antidiluvianos y todo quedaría reducido a clasificar el monstruo entre los reptiles anfibios tales como las tortugas o los aligatores pues bien no el negruzco lomo que me sostenía era liso bruñido y sin imbricaciones producía por el choque un sonido metálico y por increíble que esto fuera, parecía, digo mal, estaba construido con planchas atornilladas. No era ya posible dudarlo, el animal, el monstruo, el fenómeno natural que había entretenido al mundo entero y trastornado la imaginación de los marinos de ambos hemisferios, era un fenómeno más asombroso todavía. un fenómeno de mano de hombre el descubrimiento de la existencia del ser más fabuloso y mitológico no me hubiera sorprendido en tan alto grado muy natural es que todo lo prodigioso proceda del creador pero hallar de pronto ante mis ojos misteriosa y humanamente realizado lo imposible era un acontecimiento capaz de trastornar la razón no había sin embargo vacilación posible estábamos tendidos sobre el lomo de una especie de barco submarino que presentaba en lo que pude ver la forma de un inmenso pescado de acero la opinión de ned land ya estaba formada consejo y yo no pudimos menos de venir a estar conformes con él Pero entonces dije este aparato encierra dentro de sí un mecanismo de locomoción así como una tripulación para maniobrarlo ciertamente que sí respondió el arponero y sin embargo hace tres horas que habito esta isla flotante sin que dé señal de vida alguna esta embarcación no se ha movido no señor Aronax, se deja a merced de las olas pero no se mueve ya sabemos con toda seguridad sin embargo que está dotada de gran velocidad y como se necesita una máquina para producir este movimiento y un maquinista para dirigirla infiero que estamos salvados ¡Mm! exclamó ned land en tono dudoso entonces y como si se tratase de corroborar mi raciocinio se oyó cierto ruido al parecer hervor por la parte posterior de tan extraño aparato cuyo propulsor era evidentemente una hélice y se puso en movimiento tuvimos el tiempo preciso de aferrarnos sobre la parte superior que sobresalía de las aguas como unos ochenta centímetros por fortuna su velocidad no era excesiva mientras navegue horizontalmente expuso ned Land, nada tengo que decir pero si tiene el capricho de sumergirse no doy dos pesos por mi pellejo el canadiense hubiera podido decir que menos todavía era por lo tanto urgente comunicar con los seres encerrados en las entrañas de aquella máquina busqué por la superficie una abertura una escotilla una boca de entrada pero Las líneas de pernos sólidamente remachadas sobre la juntura de las chapas eran rectas y uniformes. Por otro lado, la luna desapareció dejándonos en profunda oscuridad. Había que aguardar el día para pensar en los medios de penetrar dentro de aquel barco submarino. Nuestra salvación dependía, pues, únicamente del capricho de los misteriosos timoneles que gobernasen el aparato. y si les ocurría sumergirse estábamos perdidos salvo este caso yo no dudaba de la posibilidad de entrar en relación con ellos y en efecto si no fabricaban ellos mismos el aire necesario a la respiración preciso era que viniesen de vez en cuando a la superficie del océano para renovarlo había pues necesidad de una abertura Que pusiera el interior del barco en comunicación con la atmósfera en cuanto a la esperanza de ser salvados por farragut había que renunciar a ella completamente caminábamos a oeste y calculé que nuestra velocidad relativamente moderada alcanzaba doce millas por hora la hélice batía las olas con regularidad matemática despidiendo el agua fosforescente a gran altura hacia las cuatro de la mañana creció la rapidez del aparato resistíamos con dificultad a esta vertiginosa marcha cuando las olas nos azotaban afortunadamente ned halló bajo sus manos una ancha argolla fijada en la parte superior del lomo de acero y conseguimos aferrarnos a ella con solidez transcurrió por último aquella larga noche mi recuerdo incompleto no me permite describir todas las impresiones recibidas sólo un detalle me vuelve a la memoria durante ciertos recalmones del mar y del viento yo creía oír varias voces sonidos vagos y una especie de armonía fugitiva causada por lejanos acordes cuál era pues el misterio de aquella navegación submarina cuya explicación buscaba en vano el mundo entero cuáles eran los seres que habitaban en aquel extraño buque cuál el agente mecánico que le permitía andar con tan prodigiosa rapidez el día apareció las brumas de la mañana nos envolvían pero no tardaron en desvanecerse iba ya a examinar con atención el casco superior especie de plataforma horizontal cuando sentí que el aparato se sumergía ¡Eh, mil diablos exclamó ned land hiriendo con el pie la sonora chapa abrid navegantes poco hospitalarios pero era difícil hacerse oír en medio de los ruidosos aletazos de la hélice por fortuna el movimiento de inmersión cesó de pronto en el interior del barco se distinguió un ruido de herrajes que al parecer se corrían con violencia, se levantó una trampilla, un hombre apareció, dio un grito singular y desapareció enseguida. Algunos instantes después, ocho lozanos mocetones, celado el rostro, aparecían silenciosamente y nos metían en su formidable máquina. Fin del capítulo séptimo.